Fala, meu amigo. Aqui é o Guilherme Brito. Seja muito bem-vindo a mais um podcast aqui da DBLCM. Nesse podcast, nós vamos falar especificamente sobre é, um podcast sobre a linguagem SQL. Que nós vamos falar aqui sobre como gerenciar dados em diferentes time zones. A gente vai falar um pouquinho sobre o quanto que esse tema é importante no dia a dia ali de uma empresa globalizada que atua em diversos países, em diversos fuso horários, e também o quanto que isso é importante para uma prova de certificação. Eu vou trazer o Thiago para a gente poder fazer esse bate-papo aqui para falar um pouquinho sobre time zones é, no gerenciamento de dados. Tudo bom, Thiago? Tudo ótimo, Guilherme. Contigo. Show de bola. Por aqui tudo certo, irmão. Vamos lá falar um pouquinho, dar uma introdução aí sobre a questão de time zones. Acredito que é um tema que muitas vezes muitas pessoas se confundem e têm dúvidas sobre é, como trabalhar com diversos horários, com diversos fluxos horários. E a gente sabe a importância e o problema que isso pode ter, né, cara? Se você tiver um banco de dados que tem diversos países, alguns países você está é, manipulando dados com a hora errada, cara, o quanto que isso pode ser crítico, né? Exatamente. Inclusive, nosso país, né, Guilherme, ele é o país inter... é, que abrange um continente inteiro, então você também precisa de, é, lidar com diferentes time zones, inclusive dentro do país, né, então você precisa saber tratar isso com SQL. Então, o banco de dados Oracle quando você trabalha com ele, ele tem toda aquela questão de NTP, que ele faz sincronização ali com o horário via rede, né? você tem ali o seu servidor que, que está sempre é, síncrono né? em relação a horários, e você tem dentro da sua instância os parâmetros NLS, né? e dentro deles, ali dentro dos diversos, existe a time zone, então, o seu banco pode estar em uma time zone e você pode iniciar sessões e time zones diferentes. Né? Então, se eu estou ali no meu time zone aqui de São Paulo, menos 3, e aí você pega um time zone lá de, dos Estados Unidos, né, da costa oeste, menos 5, menos 6, menos 8, você vai precisar tratar aquilo, né? os eventos ocorrem em determinado horário, você, dependendo do teu negócio, você vai precisar armazenar aquilo de uma forma ou de outra, né? Então eu posso, por exemplo, normalizar isso para uma time zone, ou eu posso simplesmente ir lá naquele dado representar em qual horário de qual time zone isso foi salvo. Então o Oracle permite essas funções, visto que é um banco gigantesco e para estruturas, né, de banco de dados descentralizados, onde você tem um servidor aqui na América do Sul, um na Europa na América do Norte, você consegue estar tratando esses dados em diferentes time zones. Legal, show de bola, Thiago. E como que funciona, cara, isso basicamente dentro do banco de dados, é, na hora da... você tem algum tipo de configuração, algum tipo de parâmetro especificamente que você consegue setar o horário de cada pessoa, isso fica realmente... como que isso fica organizado né, na hora de gerenciar esses dados? Legal. Então você tem ali esses parâmetros de sessão, você seta essa sua time zone ali na sessão. Então, em aplicações como o próprio SQL Developer, você tem uma área lá nas configurações do seu ambiente de banco de dados, dos parâmetros NLS, que você determina em qual time zone você está. Então, você começa a trabalhar em cima da aplicação já na sua time zone. E quando você faz a inserção de dados, aí vai depender muito de como o dado está lá no seu, na sua tabela, por exemplo. Então, dentro do Oracle, nós temos ali diversas formas de armazenar data e hora. Então, nós temos, por exemplo, o date, que vai armazenar informação sobre data e hora. 
temos o timestamp, que é uma extensão ali do date, que ele traz também a questão de fração de segundos. Então, para coisas que precisam de uma precisão maior, você pode estar utilizando ele. Aí temos também a figura do timestamp with time zone. Esse aqui seria o primeiro no que diz respeito a time zones. Quando eu armazeno um dado nesse formato, eu tenho ali a data, a hora, com minuto, segundo e fração de segundo, se necessário, não é obrigatório. E você armazena ali o offset, por exemplo, da sua time zone. Então, se eu estou aqui em São Paulo, eu falo que eu quero armazenar aqui o horário, de, o dia né, 4 de janeiro de 2024, às 9 da manhã, na, nessa time zone. Então, ele vai salvar esse offset menos é, 3, né, que é o nosso time zone aqui. Agora, se eu estou em outro país, ah, tem um, um offset diferente, menos 8, por exemplo, eu vou conseguir armazenar, certo? E aí, quando você fala de timestamp with local time zone, ele também vai fazer esse armazenamento, só que aí você vai normalizar os dados armazenados para o time zone do banco de dados. Então, se o meu banco de dados está no menos 3 e eu fiz uma inserção com time zone menos 8, ele vai fazer essa conversão desse horário do menos 8 para o menos 3. Né? Então, ele vai fazer a adição de 5 horas e vai salvar isso já normalizado para aquele parâmetro do banco de dados. Tá? Então, vai depender muito de como utilizar isso de acordo com o negócio, de acordo com realmente a arquitetura e o design do seu banco de dados. Show de bola, Tiago. É, e eu acho que isso pode até trazer uma confusão né, para quem, às vezes, não tem esse conhecimento específico né, de timestamp, time zone. Vamos voltar aqui um pouquinho no conceito, cara. O, o que, de fato, é esse timestamp, cara? Até para o pessoal entender um pouquinho da diferença do timestamp para o time zones. Legal. Então, o timestamp é um momento no tempo. Né? Você tem ali os armazenados dados de data, então dia, mês e ano, e também é, de horas, minutos, segundos e até fração de segundo. Então, digamos que você precise controlar ali na fração de segundo determinado processo, saída de lote de algum... É, procedimento em, em alguma máquina que você depois pode estar tá utilizando a fração de segundo para calcular tempo médio é, de rotulagem, enfim, diversos cenários aí que a fração de segundo faça sentido. Então, timestamp é esse momento no tempo e time zone é como o nosso planeta está separado ali né, nos meridianos e tudo mais, de acordo com as time zones. Então, os fuso horários, né? Os fuso horários, exatamente. Então você tem essa questão do fuso horário. Enquanto aqui são no momento 8 e meia, em outros países não é exatamente esse horário. Então time zone é, diz respeito a esses fuso horários. E aí dentro desses horários a gente tem é, o banco de dados, então faz essa conversão dos fuso horários. Tem também as diferenças do horário de verão, que a gente sabe que para quem trabalha com banco de dados, DBA em si, cara, e sempre tem um, um, um trabalho ali a mais de monitorar, de fazer virada de horário de verão para ver se está tudo certo, se as aplicações estão correspondendo. Então são atividades importantes. E pessoal, bom te falar sobre isso, né? Porque é, tem esse suporte de globalização né, dentro do banco de dados Oracle. Então você garantir que realmente que as operações relacionados ao tempo e as datas levem em consideração as configurações regionais e de idioma, garantindo essa abordagem consistente e correta de diferentes localidades. Então isso é muito comum para empresas globais, às vezes, como o Tiago falou lá no início, né, às vezes até mesmo dentro do nosso país, nós temos essa diferença de, de time zones diferentes, né? então isso é um ponto importante para a gente poder entender, e que o banco de dados Oracle, ele, ele realmente traz, né? 
todo esse suporte ali para datas, para você configurar o seu cliente, para que você realmente consiga é, trabalhar os seus dados de forma consistente. Aquilo, gente, se você está registrando um horário errado dentro do banco de dados, isso pode ser muito crítico. Isso pode trazer problemas grandes ali para as aplicações. Se na aplicação está aparecendo um horário errado, cara, isso pode ter impactos muito grandes ali, muitas vezes no apontamento de horas, enfim, em diversos aspectos, em diversos negócios, muitas vezes você tem uma sensibilidade muito grande isso dentro do dia a dia, tá, pessoal? Então é importante entender realmente o quanto que isso é crítico, o quanto que isso é importante. E além disso, Tiago, além dessas questões ali do dia a dia que a gente já viu a importância, as diferenças, os conceitos, cai na prova de certificação, cara, essa questão de diferentes time zones? Cai sim, inclusive referente aos tipos de dados. Então, na 082, que é a nossa primeira prova de certificação ACP, costuma cair entre uma ou duas questões sobre esse assunto. Então, você precisa ter muito bem determinado o que é um timestamp, a diferença para o timezone, como que eu armazeno o timezone em um timestamp, como é que eu normalizo essa timezone para a minha timezone do banco de dados e não para a sessão. Então, existem diversos pontos que você precisa ter muito bem conceituado e saber trabalhar com o Oracle Database dentro desses conceitos. Muitas vezes você não vai aplicar isso é, no dia a dia, talvez você não trabalhe em uma empresa que tem um banco aqui, outro na Europa, por exemplo, mas essa conceituação precisa existir porque a prova da certificação está ali e ela cobra esses conceitos. Muito bom, Tiago, muito bom. E, pessoal, tudo isso que a gente está falando pode parecer muito confuso, né? Mas quando você vê isso acontecendo na prática, é, o seu nível de aprendizado ele é muito maior. Então, a gente acredita aqui, dentro da nossa metodologia, né? Que o aprendizado ativo é a melhor forma de você realmente aprender algo. Quando, ao invés de só falar aqui no podcast, realmente a gente traz um bate-papo, a gente traz os conceitos, a gente traz isso aqui para discussão numa mesa onde a gente consegue te falar o que, que é, quais são as vantagens, os benefícios. Porque a gente vai fazer uma imersão da linguagem SQL, que lá nessa imersão a gente vai mostrar esses exemplos de timestamp na prática. A gente vai mostrar exatamente situações e configurações, tirar suas dúvidas e mostrar realmente como que a coisa acontece. Então, se você quer realmente ter um nível de aprendizado maior, absorver melhor essas informações, cara, pratique, coloca a mão na massa. A gente acredita que é dessa forma realmente que você vai conseguir ter um nível de aprendizado mais profundo. E é exatamente isso que eu quero deixar para vocês, se você tem interesse em participar da nossa imersão de SQL, que a gente vai estar abordando exatamente todos esses elementos na prática, a gente vai fazer agora no mês de fevereiro uma imersão de dois dias, com oito projetos práticos, temas da prova de certificação, projetos reais, simulação ali do mundo real, e uma troca de experiências muito grande entre os participantes. Nós temos participantes, normalmente, nas imersões de diversos países, tá? Estados Unidos, Canadá, é, gente da Europa, gente da África, então temos pessoas ali de diversas pessoas, diversas áreas do mundo, diversos time zones diferentes, né, Thiago? Que participam <risos> e que, cara, se você realmente quer evoluir a sua carreira, se você realmente quer ter um nível de aprendizado muito maior do que você está tendo hoje, cara, é fundamental que você esteja em contato com pessoas que atuam dentro de grandes projetos, dentro de grandes empresas. Thiago, mais alguma coisa aí relacionada a diferentes time zones? Não, Guilherme, acredito que nós conseguimos dar ali uma introdução bastante legal sobre o assunto e agora o próximo passo realmente é essa mão na massa que vai ocorrer ali durante nossa imersão. Muito bom. Pessoal, lembrando que essa experiência vai estar disponível nas plataformas de podcast como Apple Podcast, Google Podcast, Spotify. Então assine a DBL, assine por lá para você não ficar de fora dos conteúdos. Tiago, um grande abraço e até o próximo podcast. Valeu.
Até mais.